0: Ich denke, damit können wir den PrEP-Talk auch erstmal abschließen und jetzt noch ein paar Fragen von den Zuhörern mit reinnehmen. Ich würde sagen, wir starten mit der Frage von äh, m r i n l -I o Sorry, ich kann nicht aussprechen, was das auch immer da bedeuten soll. Ähm, er fragt, ab wann sollte man in einem Extended Cut Refeeds einbauen? Finde ich äh, eine ganz interessante Frage, weil wir das ja eben schon so ein bisschen äh, besprochen haben. Also ein Refeed wäre jetzt eine Diätunterbrechung, die sich auf... Eine oder mehrere Tage irgendwo bezieht und das Ganze kann man auch natürlich so ein bisschen weiterspinnen und dann auf einen Diet Break zum Beispiel ausweiten und da haben wir eben schon gesagt, okay, ein Diet Break, das muss sich dann am Ende, vor allen Dingen, wenn du eben eine Deadline hast, eben auch mit der weight of Loss dann eben rechnen, also wenn du an einem bestimmten ähm, Tag dann jetzt, also wenn wir jetzt ein refeed betrachten, äh, wenn du da mehr essen möchtest, dann müssen natürlich auch die anderen diät -Tage innerhalb eines Zeitintervalls, innerhalb der Woche zum Beispiel, daneben angepasst werden, so dass du am Ende der Woche dann auf deine äh, Weight of Loss eben kommst. Deswegen würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, ähm, ich würde es jetzt gar nicht unbedingt einbauen, sondern einfach gucken, dass das ähm, Kaloriendefizit äh, zu jedem Zeitpunkt passt, so dass du deine Trainingsperformance möglichst aufrechterhalten kannst und ähm, ja nicht zu so starke Dietsymptome ähm, ja entwickelt. Ähm,
1: ich weiß nicht, was hast du noch für Gedanken. Ja, ja. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Refeeds. Ich finde mal Diet Breaks ein bisschen besser. Also grundsätzlich man kann natürlich auch Refeeds einbauen, wenn man die feiert. Das spricht jetzt nichts dagegen. Wenn man zum Beispiel am Wochenende immer mehr essen möchte, so dann könnte man halt sagen, unter der Woche ein bisschen weniger und dann am Wochenende ein bisschen mehr. Aber ich glaube, physiologisch bringen die halt jetzt nicht so unglaublich viel. Obwohl in letzter Zeit so ein bisschen, immer Research in die Richtung kam, würde ich sagen, dann muss man alles noch mit Vorsicht genießen, brauchen dann mehr Daten. Und die psychologischen Komponenten spielen halt auch eine große Rolle. Ne? Wenn du es brauchst, wenn du es feierst, dann ist es vielleicht okay, aber wenn du halt so ein Athlet bist, der sagt, mir ist es egal, wie ich mich fühle und ich bringe immer Leistung so oder ich versuche es zumindest, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Refeeds großartig was bringen, weil du natürlich an den Tagen, wo du ähm, ja, nicht Refeeds, ein größeres Defizit fährst, größer oder stärker Katabol bist dadurch oder weniger stark Anabol oder was auch immer, es sind ja immer fließende Übergänge, dann bist du halt weniger stark Anabol oder stärker Katabol oder beides vielleicht. Und dementsprechend, glaube ich, ist es ein Nullsummenspiel. Also am Ende kommt wahrscheinlich das Gleiche raus, wenn du mental natürlich weder gut noch schlecht auf Refeed zu sprechen bist. Für manche ist es sogar negativ, weil sie nach dem Refeed gefühlt dann wieder in dieses Defizit steigen und dann ist der Kontrast wieder da. Ne? Ich konnte wieder viel essen, jetzt kann ich wieder wenig essen. So, hm, kacke. Ähm, ja, musst du für dich individuell herausfinden. Äh, sprich, nichts gegen drei Refeeds und vier Low Days zum Beispiel, also drei Refeed-Tage. Vier Low Days oder meinetwegen fünf refeed tage und zwei Tage Fasten. Okay, das wäre jetzt kacke. Wegen das. <lacht> Aber du weißt, du kannst im Rahmen schon viele Kombinationen ausprobieren. Und wenn, der, wenn das Defizit am Ende stimmt, wenn du Leistung am Ende bringen kannst und wenn du deine Proteinsynthese saven kannst, schön, dann würde ich sagen, bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja,
0: ja, das ist ganz interessant. Da kam, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, ne, so ein paar neue Daten, die dann auch irgendwo gezeigt haben, dass bei äh, gleichen Kalorien, der Fettverlust bei der Gruppe, die zweitägige Refeeds innerhalb der Woche hatten, sogar höher war, ne, wie gesagt, mit Vorsicht ja, zu genießen. Dann. Ja,
1: das ist halt das Ding. Also, wenn du kein Need kontrollierst, wenn du die Steps nicht kontrollierst, weißt du, wenn du jemanden hast, der immer 20.000 geht, oder wenn du jemanden hast, dem gibst du Carbs, dann geht er da auf einmal mehr. So. Das sind, du musst halt alle Variablen, die du als Profi-Athlet oder als ambitionierter Athlet, kontrollierst, musst du in so Studien auch kontrollieren. Und natürlich auch die Motivationskomponente. So. Wenn ich Carbs gegessen habe im Diet, Break denkst du, ich bringe mehr Leistung? Nö. Also ich gebe mir jetzt mal viele Carbs am nächsten Tag, zwei Tage später, meine Leistung ist gleich. So, ja, das ja. ändert sich nicht großartig. Ich brauche schon viele Carb-Tage, zwei Wochen oder so, dass ich mal wieder ein, zwei Raps mehr drücken kann. Also es mhm. ist halt alles, besser im Kopf. Und wenn dann in der Studie halt rauskommt, so ja, die Leute konnten danach irgendwie härter trainieren, mit mehr Volumen trainieren oder mehr Gewichte bewegen, denke ich mir so. Was haben die denn in der Diät gemacht? Ja klar, wenn du dich von diesen leeren Speicherverhältnissen, sage ich mal, runterkriegen lässt oder grundsätzlich vielleicht sowieso so wenig verbrauchst, dass du kaum Kohlenhydrate im System hast, dann kann es einen Unterschied machen. Aber wenn du 2500, 2400, 2200 oder so konsumierst, deine Steps, Tracks, High Carb, bist vielleicht auch noch, dich nicht unterkriegen lässt von so ein bisschen Dieterschöpfung ich habe noch nie von einem Refeed mehr drücken können auf der Bank. Weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Nee, also ich sehe das eigentlich genauso. Ich habe damit jetzt auch keine ähm, ja, heroischen Erfahrungen gemacht, wo ich dann gesagt habe, boah, der, der Refeed hat mein Leben gerettet. Weil im Endeffekt es ist nur eine Periodisierung deines Kalorienintakes und wie gesagt, innerhalb eines Zeitintervalls ist die ähm, eine Kalorienmenge gleich, ob du jetzt an äh, immer straight 2,5 durch ist oder dann mal Zwei, nur 2.000 ist, dafür an anderen Tagen mal 3.000, am Ende kommt es wieder auf den gleichen Schnitt äh, raus und das müssen Leute auch verstehen, ne? dass ein Refeed nicht einfach irgendwie ein Free-for-all ist, wo du einfach hingehst, einfach mehr Kalorien konsumierst, das ist, das ist kein Refeed also es ist im Prinzip einfach nur eine kontrollierte Kalorienmenge, die man auf verschiedene Tage eben aufteilt und das macht halt ja vielleicht irgendwo einen psychologischen Unterschied, es passt vielleicht auch einfach besser so in vieler Personen ähm, Alltagsstruktur also ich persönlich mache das zum Beispiel auch weniger geplant, sondern so ein bisschen mehr intuitiv, ja. einfach je nachdem, wie meine Tage eben ablaufen. Ich habe Tage in der Woche, da bin ich den ganzen Tag nur am Arbeiten, am Trainieren, fahre nur von A nach B, bin viel unterwegs äh, oder ja, komme einfach gar nicht dazu, mich jetzt irgendwie entspannt hinzusetzen und eine ordentliche Mahlzeit zu snacken und an den Tagen fahre ich auch einfach gerne ein paar weniger Kalorien an Tagen, ne, am Wochenende, wo man dann so ein bisschen mehr entspannt, wo dann eventuell auch soziale Events stattfinden, man mit der Familie, mit Freunden oder was auch immer grillt, da gönne ich mir dann so ein paar mehr Kalorien. Also es ist vielmehr so, dass sich das so ein bisschen automatisch ergibt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, an den Tagen, da mache ich jetzt ein Refeed oder da esse ich jetzt mehr als an Diät Tagen, sondern das ergibt sich meistens irgendwo natürlich und das kann natürlich einen, einen Vorteil in Bezug auf die E irgendwo haben, das wäre natürlich ähm, ja, eben eine Möglichkeit, dann eben auch die Kalorienmenge so ein bisschen an ja, die jeweiligen Tage und an die Events, die da vielleicht anstehen, immer so ein bisschen anzupassen aber im Endeffekt ist es, denke ich, nichts Magisches. Wenn man mit Refeeds arbeiten möchte, dann denke ich, bieten sich so zweitägige Refeeds etwas mehr an, dass man dann sagt, okay, man hat da vielleicht zwei Tage, wo die Kalorienmenge ein bisschen erhöht ist. Ne, da deutet die aktuelle Datenlage ja vielleicht so ein bisschen hin. Also die gibt da vielleicht ja so ein bisschen die, die Richtung vor, dass da vielleicht mehrtägige Refeeds ein bisschen sinnvoller sind. Aber ich denke im Endeffekt, ja, kommt es Irgendwo immer aufs, also rein
1: physiologisch immer aufs Gleiche irgendwo raus. Ja. Wenn die Rahmenbedingungen sonst konstant sind, wenn du halt mental dich nicht unterkriegen lässt oder so, ne. Wenn alles konstant ist, dann wahrscheinlich schon. Dann hast du halt einfach auch mehr Glykogen in den Muskeln an den D-Tagen. De und das wiederum ist ja auch ein Vorteil. Also irgendwo muss es ja wegchoppen. Yep. Irgendwo muss es weg. Außer natürlich, du könntest irgendwie die ganzen Hormonanpassungen, diese, diese Effizienz rückgängig machen, aber da gibt es ja auch genug Daten, die sagen, dass Refeeds das eben nicht machen, soweit ich weiß, dass du irgendwie äh, im Endeffekt eine viel bessere Hormonsituation hast am Ende einer Diät mit Refeeds. Wenn das der Fall wäre, dann würde ich schon sagen, das ist nicht nur psychologisch oder generell so, wie du dich verhältst, sondern eher auch physiologisch. Aber bis das nicht irgendwie gecheckt wird, ist alles andere, ja, würde ich sagen, erstmal Präferenz. So oder so wird, wird der Unterschied aber nicht groß sein. Weil es gibt ja schon. Ist ja nicht so, dass es jetzt die einzige Studie zu Refeats war, die es gab, sondern es gibt viele Daten und das war jetzt das erste, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon recht positiv. Ne? Aber ähm, ja, da braucht man auf jeden Fall viele Daten und es wird keinen großen Unterschied am Ende des Tages machen. Wenn es einen gibt, Richtung kein Refeat oder Refeat wird es halt wahrscheinlich nicht so ein großer sein. Ja. Und dementsprechend das, was dir am besten passt. Absolut.
0: Nächste Frage, ja, die zielt so ein bisschen auf den Schlaf ab, haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, ist, denke ich, in der Diät, vor allen Dingen, ja, in der, in der tiefen Diät sehr, sehr wichtig, weil der Schlaf echt dann sehr, sehr ausschlaggebend dafür ist, wie man sich auch irgendwo mental fühlt und wie man dann auch, ja, mit diesem ganzen Diätstress irgendwie, irgendwie umgeht und was irgendwo so ein bisschen unabdingbar ist, ist, dass der Schlaf im Lau, oder mit, mit zunehmend weniger oder mit zunehmend geringerem Körperfettanteil auch immer so ein bisschen schlechter wird. Wir sind halt einfach immer mehr in diesem Jägermodus, ne. Der Körper will eigentlich nicht, dass wir schlafen, sondern wir sollen die halt verdammt nochmal jagen gehen, äh, Essen ranschaffen, damit wir hier eben nicht verhungern. Und ja, dementsprechend ist der Schlaf halt echt unnormal wichtig. Und da hat Brahim65 gefragt, ist Melatonin, also ein Supplement, ähm, sinnvoll, beziehungsweise hat es einen Gewöhnungseffekt und eure Erfahrung. damit hast du jetzt vielleicht auch in deiner Perp angefangen, Melatonin zu
1: supplementieren, um potenziell deinen Schlaf zu verbessern, Sepp? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe auch gar kein Problem mit dem Einschlafen, sondern bei mir ist es halt einfach das Durchschlafen. Also ich bräuchte mhm. einen Time Release. Ich weiß jetzt nicht, wie Time Release das Ganze ist, weil ich ja nach fünf Stunden aufstehe. Also er müsste halt einen Melatonin-Pick nach fünf Stunden haben, aber dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, weiß, was ich meine. Wenn du dann, also ich weiß gar nicht, ob es so Produkte gibt, die nach fünf Stunden immer noch so viel Melatonin ausballern, dass du halt wirklich wach äh, mhm. schlafen kannst. Was eine Option wäre natürlich. Irgendwie um fünf Uhr aufstehen, so Melatonin ballern, dann wieder schlafen, aber damit killst du auch deinen Biorhythmus. Mhm. Mhm. Dafür ist ja Melatonin auch so geil, weil du, wenn du ein Jetlag hast, dass so du ein bisschen wieder manipulieren kannst. Ja, also abhängig wird man davon, soweit ich weiß, physiologisch nicht, aber ich würde sagen, sehr, sehr stark mental kann man davon abhängig werden. Das ist wie ein Ritual. Wenn du immer, weiß ich nicht, irgendwas tust vom Schlafen, dann konditionierst du dich. Und natürlich auch die, auch wieder Wahrnehmung der Müdigkeit ist natürlich viel höher. Wenn du Melatonin ballerst, dann hast du natürlich eine viel höhere Müdigkeit und das wiederum kann schon abhängig machen, dass du halt nicht schlafen kannst. Also die ganzen psychologischen Aspekte darf man da auch nicht, weiß ich mal, außen vor lassen. Und der Schlaf ist ja auch immer ein sehr guter Stressindikator. Vielleicht... Heißt es, jo, vielleicht solltest du mal ein Deload machen oder vielleicht solltest du mal ein Dietbreak machen. Was ist so, wie wenn du Schmerzen hast und sagst, okay, dann nehme ich halt immer nur Schmerztabletten, so. Mm. Das jetzt so vorteilhaft ist, ist halt auch, steht auf einem anderen Blatt Papier. Grundsätzlich, eine Prep ist halt temporär. Und wenn du in den letzten Wochen nicht einschlafen kannst oder so, da würde ich auf jeden Fall supplementieren weil Risk-Reward. Ne? Risiken sind halt da, aber ähm, der Ertrag ist auf jeden Fall deutlich größer. Also nicht schlafen zu können ist auf jeden Fall viel schlimmer, als eventuell mal kurzfristig, psychisch abhängig zu sein von Melatonin. Gut, dann musst du halt danach irgendwie schauen, dass du davon vielleicht wegkommst. Langzeitstudien gibt es leider nicht wirklich. Also können wir nicht sagen, dass es safe wäre, das immer zu nehmen. Ne? Ich meine, Abhängigkeit ist ja nur dann Kacke, wenn du halt einen Schaden davon trägst, oder wenn dich das im Leben beeinträchtigt, jetzt eine Pulle Melatonin überall mitzunehmen, ist jetzt nicht so schlimm, beziehungsweise man darf es auch in manchen Ländern gar nicht mitführen, aber dann reißt er halt zur Not nicht hin, ob dich das einschränkt, musst du wissen. Grundsätzlich würde ich sagen, in der PrEP, ja, warum nicht? Sonst, mhm. wenn du davon, also wenn du sonst nicht schlafen kannst, dann würde ich mir echt Gedanken machen, was du so treibst, so, also da, es gibt ja psychische Faktoren, warum du nicht schlafen kannst, vielleicht solltest du, ich äh, ja professionell beraten lassen, das mache ich ja gar nicht böse so, aber generell, wenn du Offseason so dein Leben läuft und du kannst halt nicht schlafen, das kann halt eine Depression, sage ich mal, ein bisschen, äh, ja, die Ursache kann eine Depression sein oder andere Faktoren, vielleicht bist du hormonell nicht am Start, vielleicht ist dein Stress zu hoch und wenn du dann natürlich immer weiter einfach nur die Symptome kaschierst, bin ich nicht so der Fan von, ich persönlich nehme auch nie Schmerzmedikamente, auch wenn ich Kopfschmerzen habe, also da muss ich schon richtig Kopfschmerzen haben, sonst nehme ich es einfach nicht, weil ich mir denke, so ich soll ja mich resten jetzt. Ich soll vielleicht nicht so den Arm bewegen oder was auch immer. Und dafür ist ja Schmerz da. Als Indikator dafür, dass du vielleicht dich schonen solltest. Ne? Ja, und schlechter Schlaf ist halt immer eigentlich stressbedingt. Wenn du halt mhm. zu viel Stress anhäufst, sei es zu hart trainierst, zu viel trainierst, zu stark die Agest, hormonell nicht am Start bist, psychisch vielleicht nicht am Start bist dann solltest du vielleicht eher die Ursache bekämpfen. Aber wenn du weißt, okay, die Ursache ist die PrEP, ja, was willst du denn machen? Also Abbrechen wäre eine Option. Aber also eigentlich auch nicht, wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen, temporär, glaube ich, spricht nichts dagegen. Absolut. Also ich habe
0: ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht, wie du mir persönlich hilft es auch viel mehr dabei, irgendwo einzuschlafen, aber die Schlafqualität oder die Schlafdauer erhöht es jetzt nicht unbedingt. Und ich habe es in der Vergangenheit vermehrt dann manchmal genutzt, wenn ich so meinen Schlafrhythmus wieder so ja in die richtige in die richtigen Bahnen lenken wollte, wenn ich dann vielleicht mal an einem Tag ein bisschen länger wach gewesen bin und wieder dann vielleicht vorhatte, am nächsten Tag ne, wieder zeitig, ins Bett zu gehen, da habe ich dann vielleicht mal so ein bisschen Melatonin konsumiert. Und das hat mir dann auch geholfen, einfach ähm, zu ungewöhnlich frühen Zeiten dann wieder ähm, ins Bett zu kommen. Und so kann man da vielleicht je nachdem so ein bisschen nachhelfen. Aber das ist natürlich äh, ja nichts, was man einfach so konsumieren sollte, sondern ne, wie du auch schon gesagt hast, man sollte halt erstmal wirklich gucken, okay, woran liegt es, dass ich vielleicht nicht so gut schlafe, wie ich mir das äh, erhoffe und das liegt dann auch meistens irgendwo daran dass man vielleicht auch ne, da einfach eine unvorteilhafte routine hat oder einfach eben gar keine routine hat wenn es um schlaf geht ich glaube dann ist so eine ja so ein kleines ritual was man halt ähm, kurz vorher durchläuft wirklich enorm wichtig dass man da eben auch so ein bisschen runterfährt und ja so einfach ähm, da auch mit den gedanken einfach ein bisschen zur ruhe kommt also ich meine ich bin auch gerade echt in so einer ja ja sag ich mal, spannenden Phase in meinem Leben, so Selbstständigkeit, Fahrt auf und alles läuft ziemlich gut. Bei mir geht es ja jetzt auch Anfang nächsten Jahres auf die Bühne, bin jetzt auch gerade am Diät und dann merke ich schon, dass am Ende des Tages ne, der Kopf immer noch, sag ich mal, brodelt ja. und äh, ne, die Gedanken einfach ne, so durch, durch, durchs Gehirn schießen. Und ja, da finde ich es halt auch enorm wichtig, dann einfach auch irgendwas zu haben, was einen so ein bisschen runterbringt, ähm, ne, wo man dann eben auch so ein bisschen abschalten kann und dann auch wirklich in diesen parasympathischen Zustand des Nervensystems, äh, ja, er, diesen, diesen eben erlangt und dann eben auch wirklich in, einer, in einem Zustand ist, wo man halt auch wirklich dann empfänglich für, für Schlaf ist. Und das kann dann eben auch ähm, ja, damit zusammenhängen, dass man dann vielleicht auch Melatonin konsumiert, kann halt eben auch ein Teil dieser Routine natürlich sein. Aber ne, man sollte natürlich erstmal, sage ich mal, diese... Ähm, wichtigeren ja, Bausteine, wenn es jetzt um Schlaf geht, erstmal angreifen und nicht irgendwie oben bei den Supplements anfangen. Das kann natürlich noch ein nices Add-on sein, wenn man eben auch den Grund für den schlechteren Schlaf ähm, genau ähm, kennt. Ne? Wie du halt eben gesagt hast, wenn du halt weißt, okay, es liegt jetzt nicht daran, dass ähm, du da einfach keine Routine hast, sondern es ist einfach dein Körperfettanteil, dann äh, mit Melatonin zu supplementieren, ähm, könnte gegebenenfalls ja, vorteilhaft sein. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind wir auf einem, auf einer Wellenlänge, was das angeht. Ähm, nächste Frage von Yannick Helm. Er fragt, Gewichthebergürtel bei Übungen wie Bankdrücken, Curls, Latzug etc. Ich glaube, es ist auf dich bezogen.
1: <lacht> warum, Sepp? warum? Warum nicht, ist die Frage, oder? Also ich habe halt mehr Stabilität dadurch ja. und ich, ich, kein Nachteil. Also ich wüsste nicht, warum ich diesen Gewichthebergürtel nicht ständig anziehen sollte. Ich meine, bei manchen Übungen ziehe ich ihn ja auch wirklich aus. Zum Beispiel bei den Brother Bros da habe ich halt eine leichte Flexion so und dann, also eine Wirbelsäule und dann stört mich der Gürtel ein bisschen. Oder wenn ich jetzt irgendwie ziehen würde und die Stange würde vor der Endkontraktion an den Gürtel kommen. Das sind so Faktoren, wo ich mir denke, okay, brauche diesen Gürtel dann natürlich nicht anziehen, weil er mich hindert. Aber bei, bei Curls zum Beispiel, ich bin halt einfach noch stabiler einfach. Und dementsprechend so kann ich mich vielleicht. Also es ist auch subjektiv, aber ich meine, ich kann so mich mehr auf den Zielmuskel konzentrieren. Das ist aber jetzt nur meine subjektive Bro-Science-Wahrnehmung. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich dadurch jetzt mehr Leistung bringen kann, aber eigentlich beim, beim Rückentraining wissen wir, dass brustgestützte Rückenübungen höhere Aktivierungen teilweise im Rücken ähm, gewährleisten können als freie Übungen. Da habe ich auch schon mal, glaube ich, ein Video zu gemacht mal. Ähm, ist natürlich auch wieder abhängig, ne, bist Profi? Wie stark ist dein Rumpf? Wenn du das natürlich mit Anfängern machst, die, ja, gar keine Rückenstrecke haben so, gar kein Blut, gar kein Beugern, nicht 200 Kilo rumänisches Kreuzheben machen und dann halt mit 100 Kilo Rudern so logisch, mhm. dann werden sie wahrscheinlich mehr mit der Stabilisierung des Ganzen zu kämpfen haben. Studien muss man natürlich immer im Kontext interpretieren können. Aber grundsätzlich finde ich, in, bei so einem Ding, es kann Vorteile haben, es kann, soweit ich weiß, aber keine Nachteile für mich haben. Also warum sollte ich ihn nicht die ganze Zeit anhaben? Und außerdem mache ich eh ähm, gewisse Übungen im Wechsel. so Und dann muss ich ihn immer anziehen, ausziehen. Bei manchen Übungen macht der Sinn, bei anderen nicht. So, dann lasse ich ihn halt einfach an und gut ist. Und ja. Ich und auch einen Miet dadurch, weil der Gürtel wiegt ja ein bisschen.
0: <lacht> nice. Ja, ich glaube, so Gewichtheber-Gürtel sind irgendwie zu Unrecht so ein bisschen verpönt. Ähm, kann ich auch irgendwo verstehen, weil sie, glaube ich, von vielen so ein bisschen abused werden oder einfach für falsche Zwecke genutzt werden, weil es da mehr darum geht, halt irgendwie eine fehlende Rumpfspannung irgendwie zu kompensieren. Aber wenn man schon irgendwo gelernt darin ist, so den abdominalen Druck zu erzeugen, also wirklich äh, Druck auf die Bauchmuskulatur auszuüben und dementsprechend ne, den kompletten Chorbereich, sag ich mal, ein bisschen so festzumachen, dann kann Goethe diesen diesen Effekt, diesen abdominalen Druck einfach nur noch verstärken. Also ist dann eigentlich nur noch so ein, ein zusätzliches Ding. Bevor man aber dann irgendwie jetzt mit einem Gürtel äh, rumhantiert, sollte halt dieses vassalva manöver ne, dieses Einatmen und ähm, die Luft dann in den Bauchbereich zu kanalisieren und den, ne, den Rumpf dementsprechend festzumachen, das sollte natürlich erstmal gelernt sein. Und dann kann man das, äh, gerne noch einen Goethe mit dazu nehmen, um dann ne, bei vor allen Dingen Axi also bei Übungen mit Axialbelastungen wie ne, Kniebeugen, Kreuzheben, okay. ähm, dann eben noch nachhelfen. Und klar, ich sag mal, wenn es dir sub alleine subjektiv einen gewissen Vorteil bringt, warum nicht, ne? Also sich das da.
1: Axial belastet.
0: Ja, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, genau. Okay. Deswegen, warum denn nicht? Jo. <lacht> du bist
1: bei eigentlich bei allen Übungen, wo du irgendwas in der Hand hast oder so, axial belastet. So, deswegen, ähm, ja. Nice. Dann nehmen wir noch
0: eine Frage von der Theresa rein. Uh, sie hat gefragt, dass, okay, du machst ja jetzt aktuell nur West Days ähm, bei Bedarf. Ja. <lacht> ähm, und sie hat noch gefragt, wie sich das bemerkbar macht, ich glaube, das haben wir vorhin ähm, im, im Prep-Talk schon so ein bisschen thematisiert, ähm, aber ja, ich finde die Frage ganz interessant, weil eigentlich sollte man Westdays ja immer nur bei Bedarf machen. Ähm, schon, also mein, <lacht> ja, meiner Meinung nach auch und ja, welche Punkte ich mir da eben anschauen würde, wäre einmal ne, eben die lokale Belastung, also ist, ist der Muskel, den es bei der Einheit gilt zu trainieren, ist der ausreichend erholt, um gut zu performen, einen ausreichend hohen Stimulus für einen weiteren Wachstumsreiz ähm, zu setzen ähm, und ja, also einmal eben diese lokale Geschichte und natürlich dann eben auch noch irgendwie die passiven Strukturen, also ist dann eventuell auch dein Gelenk wieder ready, um erneut belastet zu werden, kannst du kannst du Knie beugen, Ist ist das Knie ready, das wären so die zwei Punkte und dann könnte man sicherlich auch noch gucken, okay, bist du psychisch überhaupt wieder ja ready für für ein weiteres Training. Ich glaube, das wären so die drei Punkte, die man jetzt meiner Meinung nach abhaken müsste. Und wenn man all diese Punkte mit Ja beantwortet, ich glaube, dann gibt es keinen Grund, weshalb man an dem Tag resten sollte, oder? Nee, sehe ich genauso.
1: Also bei mir war es früher so, ich habe halt sechs Einheiten gehabt und einen siebten Pausentag. Das war aber halt auch nicht immer so. Es hätte auch sein können, dass ich vier Tage durchtrainiere, dann einen Pausentag mache. Es kann auch sein, dass ich sieben Tage durchtrainiere. Aber meistens war es bei meinem letzten Split so, dass, also bei einem Zweier-Uka-Uka oder Push-Pull, ähm, dass genau nach dem sechsten Tag spätestens dann wirklich der Pausentag auch bitter nötig war, weil ich unterrecovered war in, im Endeffekt. Und dementsprechend kann man sich natürlich auch so seinen ja, Mikrozyklus sag ich mal gestalten, dass man eigentlich immer im siebten Tag oder am fünften Tag oder am vierten Tag oder was auch immer eine Pause braucht, weil man schon mit dem Volumen reingeht, dass es immer so sein wird wenn du ein sehr gestrukturiertes Leben hast, dann kann man das auch gut planen, aber bei den meisten, ganz ehrlich, die haben ja schon sehr, sehr unterschiedliche Tage und es dann immer zu planen, am, sieb am siebten Tag oder am fünften Tag oder am dritten Tag eine Pause einzuschieben, halte ich halt für nicht optimal, weil dann schläfst mhm. du mal weniger, musst vielleicht auf der Arbeit mehr ackern oder hast am Wochenende mehr Schlaf, weniger Schlaf, wie auch immer und das müsste sich dann halt auch immer in deinem Programming widerspiegeln, so damit immer der Pausentag konstant an dem Wochentag anliegt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und deswegen so, wenn du dein Leben sehr krass strukturieren kannst und alle Rahmenbedingungen wie Schlaf, Ernährung, konstant hältst, dann könntest du wirklich so dein Training gestalten, dass du am sechsten Tag oder nach dem dritten Tag oder nach dem vierten Tag eine Pause benötigst, weil du sie benötigst, mhm. weil es geplant ist. Aber bei den meisten Leuten ist ja eher nicht so, die können ihr Leben nicht so krass strukturieren, da steht da mal ein Umzug an und dies und jenes und dann muss man das eigentlich berücksichtigen und wenn man sich gut fühlt, weil man zum Beispiel zwei, drei Wochen jetzt mal Urlaub hat oder so, warum willst du am Donnerstag unbedingt die Pause reinschieben, vielleicht hast du keinen Bock aufs Training, cool, verstehe ich, guter Grund, dann gehe ich ins Training und mhm. sag so, auf dem Plan steht jetzt, ja, das ist mein Pausentag und deswegen muss ich das machen. Machen 99%, Prozent. ich würde sagen sogar noch mehr, aber es macht ja keinen Sinn. So, ja. Du Bist recovered, du bist erholt, du kannst Leistungen bringen. Warum nicht nochmal die Proteinsynthese ankurbeln und die Proteine einlagern so?
0: Warum absolut, absolut sehe ich genauso. Also ich bin auch äh, ja kein großer Fan davon, also von so einer starren Wochenplanung, dass man genau sagt, okay, hier am Donnerstag da da rest ich immer, sondern ähm, ne, was ich jetzt auch mit Klienten mache, so ich will die alle so ein bisschen weg von dieser festen Wochenstruktur eben bekommen, so dass man dann eben auch die Pausentage eigentlich dann nimmt, wenn man sie halt wirklich braucht. und ähm, ja, für manche mag es halt auch irgendwo ganz nice sein, immer genau zu wissen, was in der Woche auf einen zukommt. Das macht das Leben natürlich auch so ein bisschen planbar, wenn man halt immer, immer weiß, okay, Donnerstag, da ist ein Westday, dann kann man natürlich da auch ähm, ja ein bisschen mehr unternehmen oder andere Sachen machen. Das wäre natürlich so ein Vorteil, aber jetzt rein physiologisch, wenn es darum geht, bestmögliche Erfolge zu erzielen, dann sollte das Ganze irgendwo immer ja auch so ein bisschen autoregulativ ähm, eben stattfinden, aber jetzt ja, zu sagen, okay, da mache ich ein Restday, ist natürlich jetzt auch irgendwo präventiv keine schlechte Sache. Ähm, aber ja, ich, ich sehe das wie du, also ich bin da jetzt auch nicht so ein großer Fan davon, einfach pauschal zu sagen, so da mache ich jetzt Rest, sondern das sollte wirklich aus einer, ähm, ja, aus einer Bedarfsanalyse, sage ich mal, so ein bisschen heraus entstehen. Und ich glaube, da machen diese drei Punkte auf jeden Fall Sinn, wenn man die alle abhaken kann. Hey, dann geh ins Training, gibt keinen Grund, weshalb nicht.
1: Ja, und ich meine, du kannst es ja auch immer abgleichen. Wenn du merkst, du bringst keine Performance, dann kannst du, okay, merken, gut, vielleicht war meine Analyse meines Ist-Zustands einfach nicht korrekt und dann wirst du feinfühliger. Du wirst dann vielleicht Sachen wahrnehmen, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Ja, so ein leichtes in der Brust, in der Mitte, so ein leichtes Drücken, okay, ja, ne, wenn ich das habe, dann sollte ich nicht trainieren. Aber da musst du halt Daten sammeln. Du musst ganz oft dann mal ins Training und schauen, okay, performst du gut oder gut performst? So, hey, dann war es eine gute Einheit. Und wenn du dann scheiße performst, obwohl du eigentlich gesagt hast, ich brauche den nicht, dann hast du ja die Bestätigung, dass deine aktuelle Wahrnehmung einfach nicht mit deinem Ist-Zustand übereinstimmt. Das macht dich halt feinfühliger und dann kannst du immer, sage ich mal, deinen dein, dein, dein Indikator ausbessern. so Dass du sagen kannst, brauchst du es oder brauchst du es nicht.
0: Klar, du musst dich halt dann automatisch äh, mit deinem Körper und mit deinen Empfindungen auseinandersetzen und ich glaube, das ist auch enorm wichtig und hilft dir auch dabei, langfristig mhm. äh, ein besserer Athlet äh, zu werden und einfach auch öfter die besseren Calls zu machen, wenn du halt einfach nur, äh, ich sag mal, strikt einfach nur einen Plan befolgst und restest, weil an dem Tag der Restday steht, äh, dann lernst du da natürlich nichts draus. Aber wenn du dich wirklich aktiv damit auseinandersetzen musst, dann bringt dir das natürlich ähm, langfristig gesehen viel, viel mehr. Ja. Cool. Ähm, ansonsten haben wir noch ein paar Fragen zu deinen Beinen. <lacht> äh, Mario hat sich gefragt, wie hast du so krasse Beine bekommen? Aber da haben wir noch eine Frage, die sich vielleicht ein bisschen besser anbietet von Simon. Er schreibt erstmal ein fettes Dankeschön für die ganzen, ganze Motivation, die ich durch euch, die ich durch euch beide bekomme. Uh, sehr, sehr gern. Uh, mich würde interessieren, ja. wie man beweglicher und stabiler in der Kniebeuge wird. Vielleicht können wir das auch generell so auf das Beintraining beziehen. gibt ja viele uh, verschiedene Übungen, die ja relativ ähnlich sind wie halt eine Kniebeuge. Ne? Also bei der Beinpresse kann man, denke ich, auch ähnliche ähm, ja Tipps rausgeben, die gleichzeitig auch ähm, ja, Bezug auf die Kniebeuge irgendwo haben. Hast du da vielleicht ein paar Punkte? Wie wird man beweglicher, stabiler? Wie ja. trainiert man generell besser den Unterkörper?
1: K Kniebeuge ist eigentlich, wenn du eine Sache hast, dann kannst du immer gut Kniebeugen. Das mhm. ist ganz viel Sprunggelenksmobilität. So, wenn du eine Kniebeuge machen willst, müssen die Knie nach vorne und vielleicht noch nach außen. Mehr ne, Option hast du nicht. Das heißt, wenn du sehr weit die Knie nach vorne schieben kannst, also sehr viel Sprunggelenksmobilität hast dann kannst du auch mit einer schlechten Hüftmobilität richtig gut Kniebeulen. so Aber strukturell ist es halt immer so eine Sache, ne, wenn du jetzt recht alt bist, äh, vielleicht dein Leben lang nicht so der Sportlichste und vor allem auch nicht in der Hocke, in deiner Kindheit viel gechillt hast, dann wird es lange dauern, bis deine Sprunggelenksmobilität richtig gut ist. Deswegen würde es Sinn machen, auch vielleicht ein bisschen an deiner Hüftmobilität zu arbeiten, dass du die Knie halt nach vorne schieben kannst und nach außen. Also immer Richtung Fußspitzen und drehst die halt ein bisschen nach außen und dann können die halt nach außen. Und die zwei Sachen musst du halt wirklich ballern. Du brauchst keine großartigen anderen Mobility Drills und das Beste ist einfach in die Hocke gehen. Das kannst du zu Hause machen, ziemlich häufig, ne? in so eine Hocke, wo du dich irgendwo festhalten kannst. Du kannst dich reinziehen, so ein wenig, und dann Druck auf die Knie geben, so dass du eine richtig gute Dehnung, sage ich mal, in, im Sprunggelenk irgendwie feststellen kannst. Das Ganze kannst du auch vor dem Training machen mit Gewicht. Das ist so ein Gewichtheber, Mobility, Stretch, Übung, was auch immer. Und da kannst du dir einfach eine Langhantel beladen und die auf deinen Oberschenkel draufpacken und dann in die Hocke gehen. Also wenn du eingibst, äh, Weightlifting, Mobility, Stretch, dann siehst du es auf jeden Fall auf YouTube irgendwo. Das ist so eine Langhantel, die dann in der Hocke deine Oberschenkel runterdrückt, runterdrückt beziehungsweise deine Knie und dadurch erzeugt du halt sehr, sehr viel Dehnung. Das Ganze hältst du dann zwei, drei Minuten am Stück, machst es ein paar Mal die Woche und dann wird es auf jeden Fall schon mal viel besser. Und ein paar Hüftmobilitätsgeschichten kannst du auch machen. Da einfach mal auf YouTube Hüftmobilität, sage ich mal, eingeben. Da findest du auch so viele Übungen. Ich finde den Frog Stretch richtig gut. Also Leute, die früher bei mir im PT waren und nicht runtergekommen sind, den habe ich immer gesagt, mach den Frog Stretch. So eine Hüftposition praktisch, die richtig geil ist für die Kniebeuge, weil sie so ein bisschen ähnlich ist. Und ähm, ja, diesen Gewichtheber-Stretch für die Sprunggelenke. Und wenn du die zwei lang genug ballerst über drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Wochen, dann wirst du auf jeden Fall schön beugen können, in der Regel. Wenn du das halt wirklich drei, viermal die Woche machst und auch jedes Mal den Stretch, sag ich mal, mindestens zwei, drei Minuten hältst und für zwei, drei Durchgänge das Ganze durchführst, dann wird die Kniebeuge schon geil aussehen, in der Regel.
0: Absolut, hey, man wird nur besser in der Kniebeuge, wenn man oft in die Kniebeuge halt eben geht. Äh, klar, keiner kann direkt äh, oder ne, direkt Ass-to-Grass beugen mit einem super geraden Rücken wie so ein chinesischer äh, Gewichtheber. Aber man muss es trotzdem probieren und ne, das Ganze ist dann halt eben auch immer abhängig davon, okay, was bringt deine Mobilität zum aktuellen Zeitpunkt mit und die sollte halt möglichst ausgereizt werden. Ähm, guck halt wirklich, ne, dass du da wirklich so, so viel Knieflexion erzeugst, wie halt eben möglich ist. Und das soll wirklich so ein bisschen Zwiebeln nehmen, auch in den Sprunggelenken. Das ist relativ unangenehm. Aber genau in die Position muss man da halt eben reingehen, um da eben auch da ähm, ja, eben drin zu werden. Ähm, was ich noch ganz mh, sinnvoll finde, ist vielleicht auch zu Beginn, sich da so ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Vielleicht eben über Schuhe oder eine Fersenerhöhung. Weil viele, ne, klar, man will halt irgendwie auch direkt die Quads trainieren und wenn man halt äh, versucht zu beugen und fast nach hinten umfällt, weil man die Sprunggelenksmobilität noch nicht hat, ich glaube, dann ist das auch irgendwo sehr, sehr demotivierend und da kann man sich natürlich so ein bisschen künstliche Abhilfe schaffen, um halt direkt schon mal so ein gewisses Erfolgserlebnis zu haben und ne, da kann ich anekdotisch wirklich sagen, dass es einen extrem großen Unterschied macht, wenn du wirklich limitiert in deiner Sprunggelenksmobilität bist. Deswegen leg dir vielleicht eine kleine Scheibe unter die Füße, und dann wirst du direkt merken, okay, du kannst viel aufrechter beugen, du fällst nicht mehr nach hinten um oder so. Und damit kann man natürlich anfangen, aber ne, nichtsdestotrotz sollte man dann das, das Mobilitätstraining, das Beweglichkeitstraining natürlich nicht vernachlässigen. Und, und ja, geh einfach regelmäßig und oft eben in die tiefe Beuge, immer wenn du Zeit hast, wenn du auf die Bahn wartest oder so, hocke ja. dich da <lacht> ins Bahngleis und so. Alle Leute werden dich be behindert angucken, aber äh, du weißt, wofür du
1: das tust, alles für die Gains. Ähm, in der Zwischenzeit würde ich mir auf jeden Fall eine Squat-Variante aussuchen, die du schön schwer machen kannst. Das bringt ja nichts, wenn du aufgrund deiner Technik irgendwie voll lange ähm, jetzt mit 10 Kilo rumhantierst, obwohl du eigentlich 100 Kilo beugen könntest. Deswegen kannst du es am Anfang machen, aber ich würde das Volumen nicht mal richtig zählen. Also mach dann drei, vier Sätze oder was, so. wenn du merkst, okay, eigentlich könnte ich noch 20 Wiederholungen, aber irgendwie komme ich da nicht in die Hocke und so, fühle mich nicht wohl. Dann mach danach nochmal eine Hackenschmidt ordentlich schwer oder so, oder eine Multipressen-Kniebeuge oder eine Beinpresse oder irgendwas, und du denkst, hey, wie kann ich meine Quads natürlich ausreizen, weil bis du da die Mobilität, die Mobilität hast, dann dauert es natürlich ein bisschen und dementsprechend lässt du dann natürlich auch sehr viel Muskelaktivierung auf der Strecke, also ich würde es immer parallel machen, mir die Mobilität eine, Mobilität aneignen und parallel noch schwer eine gute Beinpresse oder eine gute Hackenschmidt machen, damit man da auf jeden Fall auch den bestmöglichen Wachstumsreiz in dieser Lernphase setzen kann.
0: Mhm. Genau, einen Tipp hätte ich noch, äh, wenn man ja eben noch nicht so drin ist jetzt in den ganzen Kniebeugengeschichten und so, dass man sich da vielleicht erstmal eben auch auf die Füße und auf den Stand so ein bisschen fokussiert. Weil da sehe ich ganz oft immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, weil die Leute immer dazu tendieren, ähm, ja, das Gewicht vielleicht auf den Vorderfuß zu verlagern. Äh, das, das, sieht, das äußert sich dann meistens darin, dass man dann mit den Fersen im untersten Punkt zum Beispiel abhebt. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also der Fuß sollte wirklich immer komplett auf dem Boden sein. Also ich merke das auch, wenn ich jetzt die Beinpresse mache, so der, der Fuß ist auf der Plattform ne, immer so wie verankert im Prinzip und dadurch fließt eben auch immer so ein bisschen die Kraft. Und ja, das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man sich da bei der Beuge wirklich ne, eben auf diesen Stand fokussiert und wirklich ne, die, die Füße im Boden verankern will und dann halt auch eben ne, sich als Ziel sage ich mal, aus dem Mitte Fuß zu drücken. Die meisten, die tendieren natürlich da, dazu irgendwo vorne eben die Kraft äh, ja über die Fersen ähm, zu generieren und ne, wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man sich da vermehrt eben auf die auf die Ferse fokussieren, so dass man sich dann idealerweise irgendwo in der Mitte trifft. Ja. Und das finde ich enorm wichtig und das sehe ich eigentlich auch äh, ja sehr sehr häufig, dass ähm, da ne, die 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 Fußposition einfach nicht ganz korrekt ist, dass man da eben dazu tendiert abzuheben. Deswegen, ich glaube, das macht auch noch einen großen Unterschied. Ähm, ja, genau.
1: Hast du sonst noch was zur Beuge oder ist das soweit alles, was man ja, benötigt? Individuell, ne? Nicht jeder kann auch mega gut beugen, das muss man halt auch sagen. Wenn du einen riesen langen Oberschenkelknochen hast, kurze Waden, dann wirst du niemals eng halber beugen können. Das wird halt nicht funktionieren. Weil anatomisch geht es halt einfach nicht. Ne? Und dementsprechend äh, lass dich auch nicht demotivieren, falls du wirklich nach sehr viel Mobilitätseinsatz, aber du musst ehrlich zu dir sein, ne? die meisten haben viel zu wenig Mobility, Dafür, dass sie 30 Jahre ihres Lebens nie in der Hocke waren, so wie sollst du das denn in zwei Wochen lernen? Aber wenn du halt wirklich alles drauf hast, eine richtig krasse Sprunggelenksmobilität, so, ne, also wenn der Winkel richtig spitz ist und du trotzdem nicht in eine gute Hocke kommst, die tief, sage ich mal, stattfindet, dann ja, ist vielleicht auch die Kniebeuge nicht die richtige Übung für dich. Es gibt so viele tolle Beinübungen, so versteif dich nicht drauf. Und ähm, gib einfach dein Bestes, dass du die hinbekommst, weil sie schon sehr geil ist und wie gesagt, wenn du keine gute Kniebeuge kannst, dann wird es auch bei der Hackenschnitt nicht viel besser wahrscheinlich sein, so weil die Mittelverhältnisse mm. natürlich ähnlich sind. Die ändern sich ja nicht nur, weil du die Übung änderst, ähm, aber grundsätzlich so, äh, ja, fürs Bodybuilding gibt es so viele schöne Übungen. Frontspotten ist immer meistens einfacher, das Gewicht weiter nach vorne ist, Safety Bar Squats sind nochmal finde ich einfacher, die mache ja. ich zum Beispiel nur noch. Das ist natürlich immer ein bisschen demotivierend, weil das Gewicht ist schon noch so ein bisschen weniger als mhm. mein Kniebeuge, aber dafür sind wir ja Bodybuilder. Who cares, yeah.
0: Fakt ist, ja. Genau. Also ich kann auch von mir berichten, also bei mir hat es auch wirklich ewig gedauert. Ich komme auch eigentlich, ja, von so einem Standpunkt aus, wo die Kniebeuge nie so toll funktioniert hat. Ich hatte auch nicht, ich war eigentlich immer mega unbeweglich und habe mir das Ganze wirklich über ja, leider viele Jahre angeeignet, das ist leider die harte Wahrheit, dass es halt einfach enorm viel Zeit braucht und klar, die Biomechanik, ne, vor allem das Verhältnis zwischen deinem Oberschenkelknochen und dem Oberkörper, macht halt einfach äh, da relativ viel aus, aber egal, was für Längenverhältnisse du hast, die Beuge wird trotzdem besser, wenn du dich ah. da aktiv dahinter klemmst und ich glaube, dass viele Leute da noch sehr viel Potenzial haben, das aber eben nicht von heute auf morgen geht, sondern das muss halt wirklich ein sehr, sehr hohen Stellenwert für dich eben auch einnehmen, damit sich das verbessert. Aber ja, dann ist es auf jeden Fall möglich. Ich, ich, und Ich meine, wer, wer,
1: wer dehnt sich schon viermal die Woche, so also intensiv, drei, vier, Durchgänge drei, vier Minuten. Mhm. Die meisten machen es kurz vorm Leg Day, so 15 Sekunden, so da kann es auch sein, dass du das, da wirst du nicht beweglich davon. Nee. Und das, ist schon, das ist schon eine Aufgabe. Das ist schon so 15 Minuten Time Invest jeden Tag. Und wenn du das machst, dann wirst du es halt auch in zwei, drei Monaten sage ich mal, viel weiter schaffen, als die meisten in ein, zwei Jahren, aber dieses, ne, das halt zu machen, das ist halt das Problem.
0: Auf jeden Fall, deswegen gib nicht auf. <lacht> Never give up. Cool, können wir noch schnell eine Frage mit reinnehmen, ja. ich glaube, die lässt sich auch relativ leicht beantworten von JLN1303. Welche Übung implementierst du
1: gerne im Supersatz? Supersatz, also ich mache gerne Aktuell dadurch, dass ich halt einen Push-Pull-Legs mache, sind da nicht so viele Supersätze, aber ich mache sehr gerne Adduktoren, Abduktoren. Ne? Das ist so ein klassischer Supersatz, Waden, Bauch, auch so ein mm. klassischer Supersatz, sag ich mal von mir. Ansonsten mache ich voll oft Seitheben Trizeps, das ist halt auch so uch, Klassiker wahrscheinlich. Ähm, ansonsten ja, Überzüge, Bizeps, mm. ich auch. also die Übungen sind schon komplett unterschiedlich, sonst würde ich sie nicht supersetten. Ich finde auch, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du halt irgendwie Overlap-Muskelaktivierungen dann hast. Deswegen, wenn du zwei Übungen hast, die nichts miteinander zu tun haben und du auch nicht irgendwie großartig Chorbelastungen bei beiden brauchst oder bei einer brauchst und bei der anderen nicht und mit der Atmung hinterher kommst, da kannst du wirklich jede Übung super setzen.
0: Ja, ich glaube da hat man echt sehr, sehr viel Spielraum. sehe das genauso wie du. Also äh, antagonistische Supersätze bin, bieten sich da halt an. Muskeln, die halt ne, auf lokaler Ebene nicht viel miteinander zu tun haben und die einen vielleicht auch nicht so sehr kardiovaskulär belasten. Wenn du dann von, der, harten, von einem harten Satz Kniebeugen zum Wadenheben rüber gehst, okay, dann hast du, oder, oder, oder zum Bizep Köln oder so, dann bist du vielleicht ne, auf lokaler Ebene noch nicht vorermüdet. Aber ähm, das Ganze belastet natürlich auch irgendwo äh, ja, deine Seele und natürlich auch dein kardiovaskuläres System. Also da wäre ich so ein bisschen vorsichtiger, aber bei den ganzen Isolations, da kann man ne, das Ganze wirklich wild, relativ wild auch irgendwo kombinieren, mache ich auch, immer, um so ein bisschen Zeit zu sparen, ein bisschen effizienter unterwegs zu sein. Yes. Cool. Nice. 13 Uhr, Sepp. Ich glaube, wir machen hier eine ganz cool. gute Punktlandung. Äh, zum Ende jeder Episode du kennst du es, wir packen noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Was hörst du gerade in den äh, dunkelsten Tagen deiner ziel äh,
1: Vieles, aber ein Lied. Wie das letzte Mal passt sehr, sehr gut. Und zwar too comfortable heißt es von future. Da singt er die so. ganze Zeit, ähm, sei einfach nicht zu äh, Dings, ne?
0: Ja. Sei nicht zu comfortable.
1: Ja, Sei, sei comfortable. Aber nicht zu bist. comfortable. Nein, nein, nein. Also der das Spruch. So. Das dass du, ähm, wie, wie ging der nochmal, being comfortable. Ähm, being not comfortable also sei gemütlich ah. in einer situation wo du nicht gemütlich bist also mach dir dieses nicht gemütliche also das ist jetzt nicht in dem song aber im endeffekt ist es irgendwie keine ahnung irgendwie so gegen den spruch hast du es nie gehört aber hat das immer früher gesagt absolut man Be muss comfortable oder man, comfortable. man muss
0: damit klarkommen dass man nicht klar klarkommt ja, <lacht> so ein genau
1: ja 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 klar Man das muss das. klarkommen nicht klar zu kommen. yes man muss uns feiern nicht klarzukommen, irgendwie sowas halt. Sehr ja, schön. Der Song ist halt immer, wenn ich den höre, so, ne, also ich höre meistens bei so Rap-Songs nie, was die so singen, aber das ist halt easy, das versteht man. Also praktisch dieses diesen Part. Und das denke ich mir halt auch, man. Also es, ich, ich fühle mich wohl, mich nicht wohl zu fühlen. So. Oder ich rede mir das wenigstens ein. Das ist so ein Prep äh, Hack. Prep-Hack. Prep -Hack. Feierst, dass, du, dass, dass es dir nicht gut geht. Um, ja, was ist der grind? Bist du ja, dass du den grind halt einfach embraced, embraced, yes. embraced the suck, appreciate the suck. Yes,
0: Boah, das könnten wir noch eine halbe Stunde weiter so führen hier so geile Motivationsfloskeln raushauen. ist voll mein Ding, nicht? <lacht> <lacht> nice. Äh, ich nehme von Anger Fist Solid Stigma. Ähm, genau. Heute ja, ist Freitag.
1: Auf jeden Fall nach, nach, nach einem
0: Song an den ich mir gleich im Gym geben werde. Gebt dir den auf jeden Fall. Das ist geiles, geiles Zeug. Äh, den sehe ich auch heute Abend übrigens live. Der tritt in der Langsess-Arena auf. Da finden jetzt ne, einfach regelmäßig so ja. äh, Waves wieder statt. Musikveranstaltungen. Äh, wird ein Riesending. Ähm, kennst du ja die Lanxess Arena? Riesen Eventhalle hier in Köln. Und ja, da bin ich heute Abend, freue mich auf jeden Fall drauf. Packe jetzt ja. von Engerfist hier einen, einen ordentlichen Banger auf die Playlist. Und ja, hey, wenn Musikveranstaltungen wieder stattfinden können, dann kriegen das die Bodybuilding-Verbände hoffentlich auch im Sepp. Wir drücken dir alle die Daumen, dass du dann im November äh, starten kannst. Genau, ganz Deutschland ist gespannt äh, und... Ey, wenn es dieses Jahr nichts wird, dann 2021. Hey. Ich glaube, das Jahr das wird auch ganz, ganz wild. Und ich bin mir sicher, dass du da dann auch eine, eine tolle Prep und ein tolles, ein toll, eine tolle wettkampf experience haben wirst. Ja, das wär's. Danke an alle Zuhörer, an alle, die Fragen gestellt haben. Bis demnächst. Check den Sepp auf seiner Reise äh, zum Natural Bodybuilding. Pro Wettkampfgewinner, hoffentlich
1: äh, ab, und dann bis demnächst. Danke, mein Lieber. war mir eine Freude. Ciao, ciao. Peace.